0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, começa agora mais um Panorama da Educação. Aqui a gente conversa sobre as atividades da cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece no cenário educacional. E quem está aqui com a gente mais uma vez para fazer essa conversa é o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre muito bom conversar a semana né, falando e conversando com vocês sobre o cenário da educação em nosso país.
0: Professor, janeiro é sempre um mês de planejamento. e Depois de ontem, quando a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, o que não falta na cabeça da gente é plano, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre o que a Cátedra planeja em termos de ações e atividades para 2021 e também em relação à expansão da equipe que atua nela.
1: Pois é, Thaís, ontem, como você bem disse, foi um grande dia para a ciência brasileira, para o nosso país. Finalmente, o Brasil começa a vacinar, né? e isso é muito importante, é uma vitória da ciência, nos dá esperanças renovadas. Entretanto, eu acredito que, do ponto de vista mais específico das atividades presenciais, eu imagino que os primeiros quatro meses Ainda nós iremos utilizar as atividades remotas, enfim, porque será todo um cronograma que precisa ser cumprido, né? um cronograma que o Estado de São Paulo já fez de uma maneira bastante articulada com os estados. Né? E eu acho que vamos ter que aguardar aí os próximos quatro meses porque vai depender também um pouco dos insumos que vão vir também da China, por exemplo, para a fabricação de novas vacinas. O país está aí com aproximadamente 8 milhões já para começar, mas vai precisar muito mais. E a expectativa nossa é que possam vir novas vacinas e que a gente possa ter atividades presenciais retomadas, porque o melhor é trabalhar com as pessoas diretamente, no dia a dia estou sentindo muita falta disso. E o planejamento da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira para o ano 2021 já levou em consideração esse cenário. Então, os primeiros quatro meses, nós ainda entendemos que vamos fazer, é, utilizar, né, fazer face a, a esse cenário, utilizando atividades remotas. Né? Eu próprio não estou viajando desde o início da pandemia, eu tenho 65 anos, sou diabético, portanto sou do grupo de risco, então não estou correndo riscos, né? estou seguindo a, a, exatamente o que a, a saúde tem recomendado, né? procurar ficar o máximo em casa, é, ter os cuidados necessários, e eu estou tendo. Né? E, naturalmente, eu não estou pegando avião, não peguei avião, para quem viajava dia sim, dia não, né? antes da pandemia eu estou praticamente completando um ano sem fazer viagens de avião, mas é, é, é parte né, desse processo de aprendizado que nós estamos tendo. Então, basicamente, a, a, nós planejamos as atividades da cátedra com esse cenário, iniciando aí por um período estritamente é, virtual, com atividades remotas, é, como fizemos ao longo de todo 2020, praticamente, né, de meados de março, até dezembro, foram atividades remotas. E já encaminhei o relatório de 2020, realmente foram uma, uma quantidade enorme de atividades que nós realizamos e vimos que é possível, mas, como eu disse, melhor é presencial. Então, eu imagino que os outros oito meses, né, de maio em diante, a gente possa ter atividades presenciais. Nesse sentido, nós estruturamos dez macro-ações, para 2021, né, eu entendo que nós precisamos ampliar a musculatura de pessoal da cátedra. Eu me dediquei muito a, em 2020, com a equipe do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, né, para montar uma base para 2021, a base que pudesse, de alguma maneira, dar escala às nossas atividades e chegar até o chão da escola, né, eu tenho dito que não adianta a gente fazer apenas atividades acadêmicas. Temos que fazer, né? mas se não chegar ao chão da escola, se não chegar aos municípios de Médio porte, volto a dizer que é o foco da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, pautado principalmente esse foco na aprendizagem escolar e na redução da desigualdade educacional, se isso não chegar até o chão da escola... Nós não vamos, na verdade, ter cumprido aquilo que nós nos propusemos. Né? Vimos já, portanto, que em 2020, isso era possível. Né? Em 2020, conseguimos montar duas importantes parcerias para a criação, primeiro, do, do, do portal, né? de, desse site, que vai ser fundamental para as cidades de médio porte, que é o mapa da gestão da aprendizagem, uma parceria com o IEB. É, que é, é o grande responsável pelo portal QEDU. E esse portal agora ele vai ser exclusivamente para as cidades de Médio porte. Todas as informações educacionais, né, incluindo principalmente a questão do aprendizado escolar, mas também aspectos socioeconômicos para que as políticas de educa da educação das cidades de Médio porte possam ser, portanto, pautadas com base em evidências isso deve ser lançado agora, em março, né? e esperamos que dar uma grande e importante contribuição para as cidades de Médio Porto, juntamente com um outro portal, que esse é muito mais amplo, que vai também, que é o que nós estamos chamando do Atlas da Educação, para os 242 municípios de Médio Porto do Brasil e, claro, e a nossa Ribeirão Preto, não né? Ribeirão Preto, como todos nós sabemos, não faz parte das cidades de Médio porte, porque ela tem 720 mil habitantes. Mas como nós estamos em Ribeirão, naturalmente todas as nossas atividades e ações sempre incluem Ribeirão Preto. Na verdade, é importante aqui salientar para todos aqueles que nos acompanham que nós dividimos a nossa atuação do ponto de vista territorial em quatro grandes territórios. Primeiro Ribeirão Preto, que é o território número um. Segundo, a grande Ribeirão Preto, que inclui 34 municípios né, com Ribeirão Preto incluso. O terceiro grande território é o Estado de São Paulo. Por quê? Não é porque estamos em São Paulo, a USP Ribeirão Preto, é porque São Paulo detém 66 municípios de médio porte dos 242. Portanto, mais de um quarto dos municípios estão... Ah, está aí em São Paulo. Então, precisamos ter um olhar sobre o Estado de São Paulo e, nesse sentido, uma das ações que já iniciamos e está se concretizando é a parceria com a Undime São Paulo, né, com, a, com a secretária agora de Maíri Porã, né, que antes era é a Márcia Bernardes, que é a presidente da Undim São Paulo. Ela está vindo trabalhar conosco na Cátedra para coordenar uma importante ação que nós estamos chamando das cidades de médio porte e do Estado de São Paulo, criar uma rede estadual de São Paulo da educação das cidades de médio porte. E um dos objetivos também dessa rede é fazer com que cada cidade de médio porte possa olhar o seu território e não apenas para si. Por quê? Qual é a grande importância das cidades de médio porte? Todos os estudos mostram que o impacto das cidades de Médio Porto em torno de si, ou seja, dos municípios menores, é muito grande. Então, em geral, esses pequenos municípios eles são fortemente influenciados pelas políticas das cidades de Médio Porto. E, no nosso caso, claro, estamos falando da área da educação. Então, nós queremos incentivar né, a implementação de arranjos de desenvolvimento da educação que é uma política posta no Plano Nacional de Educação, na sua, no seu artigo 7 7º, parágrafo 7 7º, que é um regime de colaboração horizontal entre municípios. Então, a ideia nossa é catalisar, incentivar né, que municípios de meio-porte possam olhar e criar mecanismos de cooperação com os municípios de pequeno-porte que estão ao seu redor, que gravitam ali em torno das cidades de médio porte. Então, essa é, é uma das ações que nós estamos dando um, é, uma atenção muito grande, porque nós acreditamos que, de certa maneira, isso possa dar escala, principalmente com a criação desses dois portais. Né? Eu diria também que há um, uma grande esperança da nossa parte, com a continuidade, né? não continuismo, mas com a continuidade do secretário Felipe, não é? de, de, de Ribeirão Preto, com quem elaboramos uma série de ações de maneira colaborativa em 2020, para que ele possa utilizar uma metodologia que nós criamos em 2020 e que é, eventualmente será publicada na revista Ensaio, uma das mais importantes da área da, da avaliação da educação no Brasil. Que é como medir o grau de heterogeneidade das escolas, né? de uma rede de ensino também, por exemplo, e já fizemos isso para Ribeirão Preto. Então, a ideia é que a gente possa contribuir para criar um instrumento que possa dar regularmente ao município de Ribeirão Preto, como está o grau de desigualdade, de heterogeneidade entre suas escolas, tanto para os anos iniciais como para os anos finais. Para a grande Ribeirão Preto, como eu já falei, que é um dos territórios de nossa atenção, o nosso estudante de iniciação científica, o Leomar Silva, ele já começou um trabalho importante sobre os dados educacionais desse território, como esses municípios, esses 34 municípios, eles evoluíram do ponto de vista do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, nas suas quatro últimas edições. Né? E a gente vai estar preparando um relatório para esse território né, da Grande Ribeirão Preto. E nós esperamos entregar no final de março, início de abril. Então, é, esperamos fazer uma grande reunião com esses municípios da Grande Ribeirão Preto naturalmente, com o Brasil, a nossa grande expectativa é que a gente possa, primeiro, criar alguns pontos nacionais, né? o que nós está, estamos chamando de antenas da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. A nossa meta para 2021 é criar pelo menos cinco grandes antenas e serão, digamos, essas antenas funcionarão como uma espécie de disseminador da política que a Cátedra vem desenvolvendo para melhorar a qualidade da educação básica. Nesse sentido, claro, além de São Paulo, onde nós já estamos, é, estamos é, em Sergipe, não é, com, a, criando lá uma estrutura com a, através da pesquisadora Esther Vilas boas é, que é da Universidade Tiradentes, da área de educação, pesquisadora nível 1 do Centro e estamos com ela agora organizando essa atuação Naquela, não só no Estado de Sergipe, mas também olhando um pouco ali a Bahia e Alagoas né, Como uma ação estratégica No Maranhão, apesar de ser duplo ponto no Nordeste Mas pela própria extensão territorial Nós vamos também pensar no Maranhão E para isso já temos a nossa aluna de pós-doc né, Elizabeth Rodrigues Que é professora né, do, do, do Centro Universitário Dom Bosco né, Lá em São Luís, no Maranhão e é membro do Conselho Estadual de Educação, que está também fazendo essa articulação local e é parte integrante do seu trabalho. Lá no sul do país, agora voltando para o sul, lá no Rio Grande do Sul, estamos também iniciando com a Marisa Abreu, que é uma experiente, uma grande educadora, uma pessoa muito respeitada, larga experiência na política da educação, já foi secretária do Estado do Rio Grande do Sul, já foi secretária do municipal de Caxias, presidente da Undime, não é, lá do, do Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa com larga experiência na educação, que também está se juntando aos trabalhos da Cátedra e deve fazer um trabalho bem importante ali no, no Rio Grande do Sul com os 17 municípios de médio porte daquele estado. Então, nós estamos articulando essas antenas no Brasil, criando essa rede nacional de colaboração em torno das cidades de médio porte. Né? Então, com isso, nós esperamos, de alguma maneira, começar a disseminar no território nacional e gradualmente ganhando escala nessa direção. Para esse ano, nós estamos pensando em cinco antenas consolidadas. Não vai ser uma tarefa fácil, não é, não é uma coisa trivial, não é somente criar, mas é criar uma dinâmica e uma maneira ativa de trabalhar em torno das políticas de educação, mas nós estamos esperançosos, né? porque, como eu disse, criamos as bases para isso em 2020. Temos agora instrumentos para fazer essa política. Né? Estamos bem articulados. E, nesse sentido, eu pretendo muito trabalhar de maneira mais próxima o que terminou não acontecendo muito em 2020, para ser muito franco, né? com a Undime Nacional, com o Conselho, com o próprio Conselho Nacional de Educação, do qual faço parte. Quero também trazer a Academia Brasileira de Ciências, né, outras instituições para começar a trabalhar mais próximo dessas instituições. Né, uma das razões pelas quais é, é, pela qual não fiz, digamos, essa ação mais articulada, por exemplo, com a Undime, porque, primeiro, com o próprio distanciamento, com o próprio momento que nós passamos estamos ainda passando né, da questão do ensino sai do ensino presencial para o ensino remoto, quer dizer, a agenda mudou do país, os secretários municipais tiveram que se reinventar e criar novas estratégias de oferecer ensino para a sua, as suas redes né, de ensino para as suas escolas, então não houve espaço nem clima, além disso é, o segundo semestre foi dedicado às eleições municipais mais de 70% dos municípios mudaram, pelas informações que nós já tivemos, os seus secretários municipais de educação. Então, não adiantava muito fazer em 2020 essa ação, mas em 2021 não. Inclusive, nessa direção, já estamos vendo com alguns parceiros, como o Todos pela Educação, com a Fundação Getúlio Vargas do Rio, a possibilidade de oferecer um curso para esses gestores municipais de educação. Muitos deles conhecem a área, mas não tiveram, nunca tiveram experiência na gestão pública. Então, em um ano muito complexo, como será 2021, mais do que nunca eles vão precisar ter foco, vão ter que precisar ter planejamento, né, saber como tratar os recursos financeiros, que serão, a priori, muito escassos, né, em função da queda do ICMS. Então, vamos tentar fazer um trabalho em colaboração com outras instituições, para oferecer cursos né, de formação para esses gestores. Né? Essa é uma outra atividade também prevista na Cátedra. Claro, nós vamos continuar o nosso trabalho junto à mídia, foi muito forte esse sim 2020, né? artigos de opinião, né? e participar de entrevistas, de webinars. Ah, ah, os webinars, eu estou pensando muito mais em trabalhar... É, e, e realizá-los em parceria com outras instituições focadas, é, é, esses webinars, em temas de um interesse mais é, amplo, né? ou seja, de acordo com o parceiro. Vou dar um exemplo para tangibilizar. É, eu tive já conversando com o Movimento pela Base, que é um movimento muito importante, que tem feito uma advocacy, um trabalho fundamental para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Né? E pretendemos, por exemplo, fazer um trabalho, né? seja um webinar, seja alguma ação, para apoiar a implementação, principalmente do ensino médio, né? com o movimento pela base. Já tive reunião com a Alice Ribeiro, que é a que coordena o movimento pela base, e assim eu estou pensando né? buscar parceiros, de acordo com o seu próprio interesse, desde que esteja vinculado esse interesse com a política pública da educação, nós pretendemos, então, fazer esse webinar de maneira mais articulada, até para ter um alcance maior do ponto de vista das redes sociais. Então, eu diria que, a grosso modo, é esse universo de trabalho que nós estamos pensando para 2021, né, é, e esperamos, de alguma maneira, cumprir. Não será fácil, é, colocamos um plano bastante arrojado, mas estou esperançoso né, que, principalmente a partir de maio, com as atividades presenciais retomadas, a gente possa realmente dar uma celeridade ainda maior às atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira.
0: É isso aí, professora. A gente vai acompanhar todas essas atividades da Cátedra aqui no Panorama da Educação e trazer para os nossos internautas todas as informações sobre elas ao longo desse ano. Professor, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo.
1: Então, obrigado, Thais. E, e também quero, sobretudo, estimular aquele que nos acompanha também a sugerir temas Muitas vezes vem um tema, e já chegou para mim diretamente, a partir do meu e-mail, por exemplo, né, para uma ação mais direta no município de Ribeirão Preto. É, isso a gente vem procurando fazer, mas é bom sempre lembrar. O papel da Cátedra está vinculado às cidades de Médio Porte. Estamos olhando Ribeirão Preto com muito carinho, tudo por tudo. Né? Não só porque estamos em Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto tem um papel estratégico ali para todo o território, né? 34 municípios, e espero contar muito com a e São Paulo, nesse sentido, para nos ajudar e, sem dúvida, com a parceria com a Secretaria Municipal de Ribeirão Preto. Mas é isso, Thaís. é muito trabalho pela frente, né? eu realmente estou bastante esperançoso, que além do trabalho que eu acho que foi bastante significativo para um primeiro ano, em um ano de pandemia, um ano de isolamento social. Né? Eu acho que o relatório de 2020, de alguma maneira, mostrou o esforço de uma equipe muito pequena. Né? Somos quatro, cinco que estamos trabalhando, né? contando com o apoio do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto, para cumprir as nossas atividades. Mas eu acredito que vamos ter realmente aí um ano bastante produtivo, bastante promissor, apesar das dificuldades e nós sabemos que, principalmente nos primeiros meses, vão existir.
0: E o relatório anual da Cátedra, que o professor Mozart mencionou, vai estar disponível em breve aqui nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente está presente no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Acompanhe os nossos perfis, compartilhe os nossos conteúdos e conta para a gente também o que você gostaria de ver aqui no Panorama da Educação. Na próxima semana, eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção, Thaís Cardoso.